1: bitch this guys Good job guys Luis asegúrate que,
2: que Checo está viendo la carrera por favor Hola amigos este es el episodio número 2 de los especiales aquí en el vestidor el día de hoy vamos a platicar de Checo Pérez, este mexicano corredor de la Fórmula 1 que el pasado día domingo ganó por primera vez una carrera en la Fórmula 1. Después de tener un inicio medio malo, teniendo un, un choque, un pequeño choque y quedándose en último lugar, logró recuperarse y logró quedar en primer lugar, siendo el segundo mexicano en la historia que lo hace y para ello tenemos aquí el día de hoy a tres invitados. Ahora tenemos la casa llena. Eh, están los dos invitados del episodio de la Fórmula 1 de la vez pasada, que son Jorge Aspeitia, Aspi y Alex, que están aquí con nosotros otra vez. Y otra integrante que se une a nosotros, que es Anael. Creo que le gusta que le digan Ani. Así que preséntense primero ustedes los invitados. Eh, Aspi, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo a todos ustedes y a quienes nos están escuchando
2: El buen Alex
1: <risa> este, Hola,
3: ¿qué tal? Mucho, mucho gusto estar aquí otra vez de nuevo Este pues, ojalá esperar aquí a hablar con todos ustedes y a ver qué sale en este nuevo programa
2: Y Ani, ¿sí te gusta que te digan Ani, no?
0: Sí, sí, está perfecto, muchas gracias Pues hola, hola a ustedes, hola a todos los que nos escuchan Muchas gracias por... Por la invitación, y espero que sea un, un programa agradable para todos.
2: Lo será. <ríe> y como siempre, bueno, ya saben, yo soy Beto Bonfil, y aquí, como siempre, están Poncho y Chema. ¿Cómo están, amigos?
4: Hola, ¿cómo están a todos? este Saludos a nuestros invitados y a nuestra audiencia. Estoy muy contento por Checo Pérez. Eh, también estoy muy triste por el Cruz Azul, pero ese es otro tema. <risa> Ahorita venimos a hablar del éxito que tuvo Checo Pérez en la carrera del pasado domingo.
5: <risa> Lo, mi pesa me poncho por el Cruz Azul. Hola aquí sí. está Chema. Eh, muchas gracias otra vez por escucharnos. Cada vez eh, sabemos que nos escuchan más personas y eso también nos anima a seguir. Y bueno, como bien mencionaba Beto, pues eh, es pues una victoria histórica, ¿no? Eh, que se va a recordar por ...por mucho tiempo y justamente por ese... ...es este especial, ¿no? Eh, acerca de la victoria de Checo Pérez el día de ayer.
2: Así es. Eh, bueno, el día de ayer porque nosotros estamos grabando... ...en día lunes, pero... <ríe> ...esto se va a subir el martes, así que... ...tengan eso en cuenta. Eh, y bueno, para empezar... Eh, ...queremos que nuestros invitados... ...que vieron la carrera completa... Eh, ...nos cuenten... ...cómo estuvo la carrera. No paso, no vuelta por vuelta... ...pero sí los highlights... Bien, bien desarrollados ¿Quién se anima a desarrollarnos esa carrera?
1: Eh, bueno, si quieren yo empiezo Y la verdad fue, fue una carrera sumamente cardíaca No solo por, por el triunfo de Checo Sino por cómo se desarrolló todo Y hablando de Checo en el inicio, en la, en la primera vuelta eh, Un Ferrari choca a, a... O sea, va a sonar chistoso, pero choca a Checo y da un trompo, queda hasta el final de hecho el Ferrari también afectó a uno de los Red Bull entonces desde allí era una carrera un poco complicada y pasó de todo, no de verdad todo lo que tenía que suceder para que Checo ganara sucedió, se fueron los Mercedes después de un error un garrafal que no sé, de verdad no entiendo cómo un equipo como Mercedes pudo tener un error así, pero bueno eso demuestra también que incluso los equipos campeones pueden cometer errores pues bastante absurdos y ya, como que todo parecía como consolidarse, que, que finalmente íbamos a ver a Checo ganador. Y, de, o sea, Ani y yo estábamos siguiendo la carrera en vivo, estábamos mensajeando de no puede ser, este parece que por fin a ver a Checo. Y sí, la verdad, finalmente se, se pudo. Y tenemos oh, otra vez un mexicano que, que gana la Fórmula 1. La verdad, fue muy conmovedor. Y se contaron muchas cosas, empezando, yo creo que sí es un punto importante, porque no estaba Lewis Hamilton, es, dio positivo a COVID, estuvo retirado, llegó un piloto a sustituirlo y se prestó para... O sea, ya desde ese momento sabíamos que nos esperaba una carrera muy interesante, lo fue y aparte ganó Checo. Entonces, de verdad, muy, muy conmovedora carrera. Lo pueden ver en las repeticiones, en los resúmenes, pero si tienen la oportunidad, veanla completa, porque de verdad es muy emocionante.
3: Pues a ver, como dijo este Jorge, digamos, se juntaron todos los factores que tenían que hacerse. Primero, que no estaba Lewis Hamilton. Entonces estaba Russell, que en sí es un buen piloto, pero todavía estaba joven. Es... Llevas apenas este, dos años ¿no? este, entrando está en la Fórmula 1. Entonces ahí ya, era, ya teníamos, como, digamos, como un rival menos, por así decirlo. Lewis Hamilton gana siempre, entonces ahí tenías algo. Luego, pues en las primeras vueltas, que se van otros dos luego usualmente llegan a ser en los podios, entonces ahí tienes otros dos continentes menos al, al podio, y también Botas, que generalmente es un buen piloto, pero eh, luego lo escuchabas en las transmisiones, que decían, este, los otros competidores respetan a, a, a Botas como persona, pero no lo respetan como, 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 eh, como competidor, así de forma agresiva porque digamos a, a Hamilton, o a, digamos a otros, este pilotos ya campeones como Kimi o todo demás, cuando se les llegan a enfrentar, eh, digo que tienen como un poco de respeto al a intentar arrabasarlo ahí así, pero a a botas, otros competidores de verdad como que no les importa y hacen maniobras que como si fuera cualquier otro piloto, que, que no que no un Mercedes. Okay. <ríe> y, se dio, y se dio, un factor a que pues botas no pudiera con otros pilotos y lo, lo pasaran, Entonces, eso dio a que choco pues, tampoco tuviera la presión de ...de un Mercedes, de que es un gran coche... ...y pues, mediante otros factores... ...yo que, que Checo pudiera... Pues, ...ganar la carrera.
0: Y justo, bueno, o sea... ...como ya comentaron Aspi y Alex... ...yo creo que los que seguimos a la Fórmula 1... ...cada semana... Eh, ...esperábamos a lo mejor una carrera igual que siempre... ...porque en la clasificación... ...que es donde hacen... ...pues hacen diferentes vueltas los pilotos... ...para ver en qué lugar salen... ...pues fue el mismo resultado de siempre... ...uno, dos Mercedes tercero Max, entonces dijimos bueno, va a ser una carrera pues como siempre los Mercedes, un Red Bull en el podio lo único diferente, como dijeron es que no estaba Hamilton, era lo emocionante que seguro Russell iba a ganar o sea, yo al menos apostaba al inicio que Russell iba a ganar la carrera cuando veo en, en la primera vuelta que ocurre este choque entre el Ferrari, entre Max entre Checo, dije no, o sea, bye Primero ya se fue, o sea, ya se fue Checo, se fueron las oportunidades de Checo, pero pues no sé, después de empezar a ver, bueno, no sé si habían ya mencionado que hay diferentes compuestos de llantas, entonces justo cuando vi que entraron a cuando Checo entró a pits y le pusieron unas llantas más resistentes, mi papá y yo estábamos diciendo, "Oye, ¿sabes qué? Con ese compuesto Checo va a poder hacer más vueltas, entonces cuando todos tengan que entrar a pits a cambiar llantas Checo va a tener la oportunidad de, al menos de llegar al podio, ¿no? Nosotros seguíamos con la idea de uno o dos Mercedes porque Ma Max ya se había estrellado. Entonces dijimos, "Wow, o sea, Checo sí tiene la oportunidad de llegar al podio, pero la verdad nunca nos imaginamos que, pues, que Checo iba a ganar la carrera. Pero pues creo que ahí entre el piloto y entre la estrategia del equipo fue lo que hizo que Checo pudiera ganar al fin un mexicano después de 50 años.
5: Eh, yo tengo una primera pregunta para los tres, si quieren, en el orden como fueron eh, respondiendo el resumen. O sea, justo después de ese primer choque que, que mencionan, que, que ya habían visto que pues, ya iba a ser muy complicada la carrera para Checo, o sea, ¿tuvieron fe por, o sea, para empezar que lograra puntos o que estuviera en el podio? Porque o sea, no creo que ninguno haya pensado que hubiera terminado en primer lugar, ¿no? O sea... ¿Hasta qué punto creyeron que iba a lograr Checo después de, de estar en el último lugar en, en esa primera vuelta?
1: Sí, o sea, sinceramente, yo creo que lo primero que pensamos cuando lo choquen es como, no, justamente, ¿no? De, ya tenía chance para hacer podio y ya todas las posibilidades se desvanecieron. Sobre todo porque se nos fue mencionar que la semana pasada, en, o sea, esta carrera de, de ayer este, fue, fue en el mismo circuito de hace una semana. Pero para esta carrera hicieron en el mismo circuito como otro trazado, o sea, otra ruta distinta, otra configuración de curvas distintas a la que estuvo la semana anterior. Y Checo ya tenía asegurado el tercer lugar y faltaban como seis vueltas, algo así, y su motor reventó. Entonces la verdad fue muy trágico ver cómo ya tenía otra vez chance de estar arriba en el podio y pues esas esperanzas se desvanecieron cuando su motor ya no lo pudo resistir. Y, y yo creo que la carrera de este fin de semana resume muy bien toda la, la temporada de Checo, que más adelante hablaremos de, de su futuro, pero en diversas ocasiones tuvo la posibilidad de, de llegar a, al podio en, en Alemania este y su equipo la arruinó esa posibilidad. Entonces, como llegó, hasta, o sea, estaba hasta abajo y dijimos, bueno, igual y tiene chance de sumar puntos. Y ya fue subiendo, luego justamente como dice Ani, pusieron las llantas más resistentes para ahorrarse una parada en pits, y como que todo parecía indicar que, que podía tener chance de estar en podio otra vez, y ya estuvo en, ter en tercer lugar varias vueltas, cuando los Mercedes los llaman a pits, fue el desastre de Mercedes, y de repente, ya al final, o sea, fueron fue las últimas vueltas cuando Checo estaba en primero, y como que parecía, parecía que, que se convertía en realidad, pero también, antes de que volvieran a llamar a Russell a los pits, le estaba cortando ventaja a Checo, o sea, estamos hablando del carro del campeón del mundo, que no hay otro que se le compare más que el otro Mercedes, y le estaba recortando ventaja cuando reportan que, que tiene, ¿cómo se llama? O sea, tenía un, un neumático averiado, tenía... Una, una pinchada. Ajá, exacto, y, mm. y lo tuvieron que llamar, y ya, pues, en las últimas vueltas parecía que era real, pero incluso... Incluso ya sabiendo que podía alcanzar el podio, como que seguíamos a la espera de, de que ese motor no nos decepcionara nuevamente, pero, pero no.
2: Justo por lo que había sucedido una semana antes, ¿no? Siento que todos estaban así como, hoy no vaya a explotar su motor otra vez en las últimas vueltas. Exacto.
1: Sí, sobre todo porque ya en las últimas carreras pues ya los motores ya llevan recorridos muchísimos kilómetros y es difícil, ¿no? Y es completamente de los tarea de los ingenieros, como seguramente nos puede explicar
3: Alex. Sí, así es como dicho, además creo que había dicho el sábado que tenía como uno como que estaba un poco dudoso de que el motor, como que el motor tenía como, no señales de problemas, pero sentía que igual podía no aguantar la carrera, entonces estaba también así como pensando, este, él pensando de que ojalá no sucediera nada malo como la carrera pasada pero lo bueno es que no pasó entonces estaba bien. Este Y como dice bueno, este Aspi o sea, en, la primera, en las primeras vueltas, pues, ves que se va hasta el final. Bueno, entonces, para al menos él estaba este, viendo cómo estaban sus este, neumáticos. O sea, él revisando con el equipo de que otras cosas no hubieran pasado. Porque si ves cómo está el choque, o sea, no solo pueden... Si habría ya, digamos, la suspensión o algo más, pues es ya, ya es carrera ¿no? Y afortunadamente no hubo un daño mayor a su coche, entonces pudo continuar. Y cuando empezó a rebasar a toda la parrilla, bueno, a, 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 los coches, los 10 coches peores, este, ahí como que ya, como que Checo tomó más este, confianza, y fue cuando empezó a, a verse una mejor oportunidad para tener el podio, y después fue cuando, como él seguía con, con sus mejores este, llantas, como habría dicho Ani, y que pudo llegar a una posición, creo que estaba, en, estaba con sexto y que re, logró rebasar a... A Richardo y a, a Stroll en, en una misma este, movida. Ahí fue cuando, cuando se vio un podio así ya a, a la vista. Y fue justito después que, que sucedió lo de la tragedia de, de Mercedes, donde se, se vio que. Bueno, oh, no, más bien, a, antes. Es, no, no, no recuerdo así.
2: <ríe> Es que
3: estoy pensando ahorita cómo se... No,
2: no, importa, no importa tanto la cronología. Pero no, pero no, no vayas a llorar a ti. No, no, no a llorar. Me lleva la emoción.
3: Parece como, como decías, o sea, que tenía... O sea, al menos estaba en, en primer lugar momentáneamente, pero tenía a Russell, en, o sea, lo tenía atrásito. Y como sabemos todos, el Mercedes que maneja Russell es o sea, el mejor coche, o sea, es el mejor coche que hay ahí en la parrilla. Y le llevaban a más como dos segundos, entonces... Yo veía que pues, Russell tenía el ritmo para poder alcanzarlo Pero justo justo sucedió esa pinchadura Y ya fue cuando este Ahí sí ya vi que, que Chico podía ganar Además sabiendo que le llevaba 7 segundos de ventaja a Ocon Con un coche que un Renault Que, que el, el, bueno, el racing es mucho mejor que el Renault Entonces ya nada más apá. le decía yo a mi papá ya, ya que no le pasa nada mal a Chico y
5: ya. A, él, aparte él es Ocon, ¿no? Según yo siempre tiene la fama de chocar o algo así, ¿no?
3: Pues, hasta, bueno, más o menos. Pero ya ha ya ido mejorando mucho mejor este Ocon. Y también hasta fue, fue su primer podio. También empezó a llorar al momento de la...
4: Cuando estaban ya en el podio y pues también se ve su, su, su alegría de él. Sí, claro, eso es muy importante. A mí me gustaría dar como el contexto de... ¿Por qué es tan importante esta victoria del Checo Pérez? Porque ya, como lo comentaban antes, eh, solo un mexicano había ganado un gran premio ¿no? de la Fórmula 1, que fue Pedro Rodríguez. Entonces, eh, él, ha, él ha ganado dos premios, este, bueno, gran premios, ¿no? Eh, y ha obtenido siete podios. Checo, ahorita, lleva diez podios y su primera victoria, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaran si ustedes sienten que ya ahorita. Eh, ¿Checo Pérez podría ser considerado el mejor piloto de la Fórmula 1? ¿Todavía le falta? ¿O si va en camino para hacerlo? No sé si me lo pudieras comentar, Ani.
0: Mm, pues yo creo que ahorita, así como el mejor piloto, yo creo que todavía no. O a lo mejor es porque Checo no ha tenido el coche para, para demostrarlo. O sea, porque los coches en los que siempre estaban han sido coches como de media tabla, por así decirlo. Nunca he estado en, en coches top. Pero incluso eh, estando con coches, pues digamos, coches más o menos, pues ha logrado tener, justo como mencionas, estos 10 podios. Entonces creo que sí es un pues es un gran logro para él, pero yo creo que todavía está, está lejos de ser a lo mejor el mejor mexicano, en, pues sí, el mejor piloto mexicano.
4: ¿Qué, qué le faltaría a Checo?
0: Mm, yo creo que la oportunidad. O sea, yo creo que justo, bueno, ya vamos a tocar el tema más adelante, el futuro de Checo, pero yo creo que si Checo llega a Red Bull el próximo año, que ojalá que sí, pues siento que ahí sí puede demostrar eh, mucho más su talento. Porque es un muy, muy buen piloto, o sea, lo ha demostrado, ha demostrado, incluso siempre dicen que, que Checo es uno de los mejores pilotos en, en cuidar sus llantas, ¿no? En cómo manejar los neumáticos para que le rindan toda la carrera. Entonces, yo siento que Estando en Red Bull, podría demostrar que sí es el mejor piloto mexicano.
2: Ok, muy buena respuesta. Yo como, pues como soy un poser de la Fórmula 1, pues yo decía que sí checo número uno de la historia de México, pero con tus palabras me convenciste que todavía le falta. Pero... Eh, bueno, ahorita que estaban diciendo lo de las llantas... ...me surgió una duda... ...igual si la pueden contestar así rápido... ...que dicen que usaron unas llantas muy... Eh, ...muy resistentes para Checo... ...¿por qué no las usan todos y así se ahorran... ...o, o así pueden avanzar más vueltas sin pasar a pits? Así ya. ...igual tú Ani que acabas de hablar... ...si me la puedes contestar... ...y otra eh, que me la contesten o Alex o Aspic ...para que ya nos platiquen más o menos cómo va la temporada... ...bueno esta temporada en qué lugar está Checo y más o menos cómo pinta, porque ya, ya se va a acabar, ¿no? Entonces, ¿qué lugar, ¿en qué lugar parece que va a quedar? Y todo eso que nos puedan platicar.
0: Claro, respondiendo a lo de las llantas, todos, dependiendo de, dependiendo de la pista en la que corran, todos tienen la misma oportunidad de tener las, los compuestos de llantas. Ellos escogen, por ejemplo, ah, yo quiero cinco eh, rojas, este, tres amarillas y una blanca, ¿no? Esto depende mucho del asfalto de cada... De cada pista, entonces esto también depende mucho de la estrategia que tengan tanto el piloto con su pues con su escudería porque por ejemplo, los primeros 10 equipos que pasan a la, bueno, pilotos perdón, los primeros 10 pilotos que pasan a la Quali 3, son los que con la vuelta con la, digo, las llantas con las que hicieron la vuelta más rápida tienen que salir con ese compuesto de llantas, y del 11 en adelante ellos escogen eh, con las llantas que quieran salir, o o sea, eso ya depende más de la estrategia. Por eso yo digo, Checo salió con un compuesto, pero aprovecharon que chocaron para ponerle un compuesto más duro y que resistiera más. Entonces, como en la, en la vuelta uno entró a PITS, entonces dijeron, bueno, ya nos ahorramos una, pues, un, otra parada más adelante para que estas llantas aguanten pues, mucho más tiempo. Cuando, mientras que los otros que tienen las llantas que se van a degradar más rápido tengan que parar, entonces Checo así gana posiciones pero todos tienen el acceso a las mismas llantas, a los mismos compuestos, y nada más depende del piloto la cantidad que, que decida eh, de, cada, de cada compuesto.
2: Ok, gracias, gracias por resolver mi duda. Y,
3: sí, y a ver, ¿cómo quieres decirlo de cómo están ahorita las
2: posiciones? De... Ajá, ¿en qué lugar va y dónde va a quedar? Danos, denos su pronóstico. Bueno, pues, ah, fuerte, eh...
3: con, con su victoria, está, volvió a tomar el... El puesto del cuarto del cuarto lugar En la clasificación general Y o sea, ya lo, cualquier cosa que pase Ya no puede alcanzar el tercer lugar ese ya lo tiene Max Verstappen Y su perseguidor, que sería Richardo eh, Le lleva... Bueno, este, ahorita Sergio Tiene 125 puntos Y Richardo tiene 112 Por lo que si quisiera al menos Empatarlo, Richardo tendría que este, Tomar, bueno, 13 puntos Y que Checo No, no sume ningún punto o sea, ya sea que acabe en onceavo o que se salga, ¿no? Entonces, pues, por lo menos, digamos, con las este, actuaciones previas y con lo que ha hecho, bueno, con lo que ha hecho Richardo, podría hacer que ya, Richardo ya no le dé más para, para alcanzar al checo. Y casi, casi, bueno, casi se ha asegurado su cuarta posición, que es una excelente posición. O sea, está, está Max Verstappen, Bottas y, y Hamilton. O sea, realmente es, es una excelente posición. O sea, Checo debería estar súper orgulloso de, de esa posición.
5: ¿Cuántas carreras faltan? Una. Una. Ah,
1: Entonces, ok. Entonces es muy probable.
3: Y a Graspi, no sé qué tú tú quieres decir así, tú qué
1: quieres. Eh, no, pues yo creo que ya lo dijiste perfectamente, ¿no? De queda una carrera. De te, Checo tendría que tener muy mala suerte para no sumar puntos y, y que le quiten ese cuarto lugar que parece que ya, ya está amarrado. Y bueno, ahorita que hablemos de su futuro, pues nos va a servir de... Como para partir de ahí, ¿no? O sea, simplemente como esta temporada está en, entre los primeros cuatro mejores lugares. Y, y es triste que al día de hoy no sabemos... O sea, es una incertidumbre cuál va a ser del futuro de Checo. Y, ah, rápido, por si hay personas que, que están escuchando y no escucharon el capítulo anterior. Aprovechando para hacer un comercial del capítulo anterior de la Fórmula 1. Lo pueden escuchar y... También de, es que creo que la, la estaba escuchando el, la primera parte que hicimos y creo que no, no mencionamos cómo funciona la Fórmula 1. Este, entonces rápido en, viajan por todo el mundo en distintos circuitos y los coches corren tres días. El primer día es, generalmente es viernes o domingo, viernes es prácticas, son dos prácticas. El sábado es práctica 3 y la clasificación. La clasificación sirve para saber cómo van a estar acomodados los coches para la carrera. Y el domingo es el día de la carrera. Creo que eso no lo habíamos mencionado la vez pasada.
2: Sí, no. Se, no, se, se les pasó. Porque yo tampoco sabía eso.
5: Bueno, y ahora sí, la, la pregunta del millón. Hagan sus apuestas, señores y señorita, ¿Qué va a ser del futuro del Checo? <risa> <risa> ¿Se va Red Bull? ¿Se toma su año sabático o ese año sabático ya es como un pre-retiro -pre para él? ¿Qué, ¿Qué piensan? Así en concreto.
0: Eh, pues yo pienso que le convendría más a Red Bull eh, firmar a Checo que a Alex Albon, que es su, su piloto actual. O sea, porque incluso lo vimos en, en la carrera de este domingo. En pista, Checo con un coche peor que el de Albon lo rebasó o sea, lo rebasó, lo, lo dejó parado entonces, si yo fuera los directivos de Red Bull sí, sí firmaría Checo creo que Checo tiene un gran potencial y pues bueno a todos nos ha demostrado que merece un, un asiento en la Fórmula 1, entonces yo, yo digo que sí, yo digo que Red Bull sí, sí lo firma Ok, va un voto para sí, a ver este Alex
3: Yo, yo concuerdo con Ani, de que pues, principalmente porque Red Bull es muy, muy pragmático. O sea, lo se vio desde la temporada pasada, desde que a mitad de temporada echaron a, a, a Gasly por poner a Albon. O sea, desde ahí se ve como qué tipo de equipo es. De que siempre buscan tener al mejor piloto para, para estar en esos coches. Pero, o sea, yo sí quiero que esté ahí y la verdad sí lo veo ahí. O sea, lo único, digamos, que malo que veo, o, o digamos, eh, contrario, que sería que no estuviera ahí, el Checo. Es que Red Bull quiere como... O sea, igual quiere mucho a sus, a sus este, pilotos, a los que ha crecido. Y Albon es, es un piloto que
5: pues, lo ha visto crecer, o sea, que lo ha apoyado. De las fuerzas básicas de Red Bull. Ajá,
3: en sí, en sí mismo, o sea, Red Bull mete a, pues, a sus pilotos, o sea, los mantiene y los cuida y todo eso. Entonces, digamos, eso yo creo que eso es la, lo único que no ha, no ha dejado este, puesta la decisión de Red Bull. Más bien no han decidido antes Y han este, solo este, dicho que tomarán su decisión hasta la última carrera Si, digamos, estuviera algún otro piloto Yo creo que ya habrían tomado su decisión Y dirían, Checo es nuestro Pero yo creo que yo creo que sí Que Checo se va a quedar o sea, Principalmente por lo que pasó ayer De que ganó o sea, Tener un o sea, piloto que haya ganado es otra cosa Lo, eh, lo de ayer, ayer
5: le da todavía más puntos A sí. favor
3: o sea, okay. a favor, tener un piloto que haya ganado es algo diferente a un piloto. O sea, si bien Checo es, es un buen piloto y mucha gente lo ha dicho, pero tener un, a un piloto que es ganador es, es algo más diferente.
5: Ok, ¿y tú, Aspi? Sí, yo creo igual, coincido completamente. Y ¿Hasta sí. te compraste la playera, ya vimos. Sí,
1: así es. <risa> No, a Red Bull ya lleva apoyándolo desde hace tiempo y si llega Checo sería como casi un sueño hecho realidad. Y sí, o sea, de verdad no, 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 se me ocurre otro piloto de verdad se me haría muy trágico y incluso injusto que escogen a alguien más sobre Checo. Entiendo justamente lo tratamos en el capítulo anterior, ¿no? Que Red Bull forma pilotos desde niños para que eventualmente corran para ellos en la escudería grande entiendo que esa es una situación, una situación mm. que los tiene contra la pared, porque, pues, es un piloto que ellos no formaron, ¿no? No tiene mucho sentido invertirle a alguien que no va a llegar, pero, o sea, la verdad, pues, les ha demostrado desde toda la temporada que, que tiene mucho potencial, y desde que se enteró que se iba a quedar sin asiento, porque ya tenía contrato para la misma escudería, como que constantemente estuvo demostrando de lo que es capaz, entonces, yo espero que sí, y de verdad sería una muy buena noticia.
4: Ojalá que sí, y sería algo lógico, deportivamente hablando, y también en cuestión de, de marca, de marketing, porque sabemos que Checo tiene atrás a Papá Slim apoyándolo, entonces pues también es, es como un, un plus ¿no? que tiene Checo encima, pero me gustaría que platicáramos de, de la rivalidad que podría estar surgiendo con Max Verstappen, que tal vez pudiera estar frenando eh, la llegada de Checo bueno es lo que me he informado que puede ser que Max es el número uno de Red Bull y tal vez no estuviera dispuesto a dejar ese puesto a la llegada de, de Checo no un, un piloto con más experiencia que él no sé cómo lo veas Alex mm, no o sea
3: porque de hecho Max o sea el Max era un piloto bueno de hecho este creo que hubo una vez que cuando estaban ya empezaron los rumores de que Checo bueno Checo le irse a Red Bull o sea, que una de las condiciones es de que cuando llegara, él, te, él sabría, si tiene que tener eh, su conocimiento, de que él no es el primer piloto. Él es el, o sea, él es el coequipero. O sea, él te, tendría que ser así. Pues Max va a ser la estrella. Entonces, y Checo creo que o sea, lo tendría bien en mente de que él no llegaría a, reemplaza, a, a reemplazar a Max. O sea, que no o sea, no creo que Max tenga ese problema. ¿Sale? Para él, mm. es, en todo caso, es mejor tener a un piloto que se esté presionando, o sea, de hacer mejor. Y ahorita este, algo no está haciendo eso para Max. Entonces, también no, no creo que le importe.
4: O sea, para no eso. ¿Tú coincides, Sani? ¿Crees que Checo aceptaría un rol de segundo piloto?
0: Mm, yo creo que sí aceptaría con tal de estar en Red Bull. O sea, y el hecho de que a lo mejor puedan llegar a pintarnos la idea de. Ay, no, es que los dos son iguales. Todos sabemos que, que no. O sea, en los equipos siempre hay un piloto número uno, un piloto número dos. Lo hemos visto en, en Mercedes, con Hamilton Bottas, lo hemos visto en Ferrari, con Bettel, y con Leclerc, y con, con Kimi, ¿no? Entonces yo siento que pues, Checo sí llegaría como un segundo piloto, y más porque tienen ahorita a Max como, wow, el superpiloto que nos ha dado podios, ¿no? Que nos ha traído podios porque justo como han mencionado, eh, los coequiperos que ha tenido Max no le han dado batalla. Entonces siento que también pues Red Bull tiene que pensar en eso, ¿no? Que a lo mejor podría estar más arriba en los puntos si no fuera porque en realidad Red Bull corre corre solo. O sea, porque Max es el que siempre llega al podio y Albon hay veces en las que ni siquiera llega a los puntos. Entonces pues tampoco le, co le conviene a Red Bull en el, en el campeonato tener un piloto que les dé podios y que el otro no les dé puntos.
5: Perfecto. Sí, pues esperemos que que al final Checo sí quede en Red Bull, creo que es lo que todo México está esperando. Y después, más después de la victoria de ayer, ¿no? Que, que es reciente, pues se vuelve un poquito más emocionante. Nada más tengo una duda, eh, creo que fue Alex que comentó que Red Bull se va a esperar hasta el final, o sea, literal el mismo día de la última carrera, cuando termine, lo anuncian, o el día siguiente, o, 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 o es una semana después, o sea, no sé cómo se manejan esos tiempos.
3: El draft. No. Eh, me refiero que ella, hey, <risa> vale. o sea, Red, Red Bull dijo, bueno, es que. Hace unas semanas, eh, cuando empezó diciembre Checo dio como una conferencia de prensa de que... O sea, que Él le dijo a Red Bull, este, yo estoy dispuesto a todo. Pero Red Bull le respondió, oh, espérame, espérame, yo, yo, yo te voy a dar una respuesta cuando acabe la, la, este, la última carrera. O sea, Red Bull dijo eso, o sea, voy a tomar mi postura cuando sea la última carrera y ahí vemos pues, si te quedas o, o no. Entonces a eso me refiero.
2: Ok... Eh... ¿Qué pasa si Red Bull no ficha, por así decirlo, a Checo? Si ¿Sí puede eso? O sea, si sí, sí hay la posibilidad de que se tome un año sabático y luego pueda volver a otra escudería? ¿O, o ya si sí, sí no lo ficha a Red Bull, se retira? o ¿Qué, qué es lo que hacen los, los, pues, los pilotos cuando se retiran? ¿Y qué haría Checo? ¿Qué creen que haría Checo si no se quedara?
1: Justo Checo, en la conferencia de prensa, de que fue como una charla en YouTube de lo más informal. Algunas personas hicimos altas expectativas, pero lo dijeron como, no, o se va a hacer así una charla completamente amena y sin grandes este, alcances periodísticos. Y justo mencionó eso, o sea, que él ya tiene muy claro que para la siguiente temporada es Red Bull o el año sabático, ¿no? O sea, para él no hay otra opción más que estar en Red Bull. Y dijo que puede considerar el año sabático y después pensar si, si quiere regresar, y sí hay casos, o sea, de, en toda la historia de la Fórmula 1 ha habido muchos pilotos que se retiran y eventualmente regresan, tenemos justamente la siguiente temporada, el caso de Fernando Alonso, que es bicampeón del mundo, se retiró hace unas temporadas y va a regresar con Renault, que es justo la escudería con la que fue campeón, va a regresar la siguiente temporada, entonces sí hay casos de pilotos que se retiran y regresan, pasó incluso con Schumacher en, cuando regresó a, a Mercedes, entonces, pues él lo ha dejado muy claro, como para mí es Red Bull o, o nada, entonces, pues a ver, a ver qué, qué nos deparan, qué nos dicen en los siguientes días. Perfecto. Eh, a
5: ver, Ani, ¿es verdad o rumor que en la Fórmula 1 no quieren a los latinos? O sea, porque la mayoría son pues europeos, ¿no? Entonces, ¿verdad o rumor? ¿O un poco de ambas?
0: <risa> no sé, la verdad, igual y un poco de ambas. O sea, a lo mejor lo podemos notar en, en cómo se llevan entre los pilotos, ¿no? Y a lo mejor que... Pues, no sé, o sea, fueron pocos los pilotos que llegan a publicar en, su, en sus redes, así como de ¡Wow, che, con muchas felicidades! Y cosas así. Entonces, pues, no sé. Igual y si sí hay algún pues, como algún estigma de ¡Ay, no! Es latino, es mexicano o algo así. Pero igual y no creo que influya tanto. O sea, yo creo que a lo mejor en, en la toma de decisión va a ser 100% la, pues, por el desempeño de Checo. Y bueno, los otros factores que también menciona Alex, que pues, Red Bull siempre ha sido una escudería muy de no, pues es que nosotros tenemos a nuestros pilotos desde pequeños y así. Entonces, pues o sea no creo que influya el hecho de que sea mexicano en que lo fichen o no.
2: Ok. Bueno, no sé si tenemos algo más que decir de Checo. Porque me gustaría que platicáramos un poco del otro mexicano que, que también ganó un primer lugar en una carrera, que fue Pedro Rodríguez. Eh, no sé si alguien quiera de, hablar algo más de, del futuro o presente o pasado de, del buen Chaco Pérez, sino para platicar un poco de, de Pedro y ya ir cerrando, ir cerrando este episodio.
1: No, yo Pero, creo que ya, ya podemos pasar a Pedro.
2: Ok. Entonces,
1: Quedó pendiente
2: eh, de la vez pasada. Eh, bueno, ahorita fuera de cámaras estuvimos o fuera de micrófonos estuvimos platicando un poco de Pedro. A ver, Alex, ¿por qué no nos platicas eh, un poco qué opinas de Pedro? Como más o menos, eh, ¿hace cuántos años fue que ganó para dimensionar eh, la victoria de Checo? ¿Cuántos años tenía México sin sin un primer lugar? Y un poquito hay que quieras agregar acerca de, del Peter.
3: Del Peter, sí, no, del este, buen Peter, pues el, la, o sea, la última victoria de un mexicano en, en la Fórmula 1 fue hace 50 años, y este, pero también por eso Checo se, se emocionó tanto, porque si quiere tener un mexicano en la Fórmula 1 ya es algo, y luego ganarlo, o sea, es bueno, ganar un gran premio es, es algo uff, ¿no? Y pues este, como había, o sea, había platicado antes de que si se pensaba que Checo es el mejor de este piloto mexicano, un piloto mexicano. Pues este, su, bueno, Pedro es el, pues él, él este, ganó dos, dos grandes premios y tuvo, que tuvo? Este, siete podios. ¿Alguien, Alguien que lo ayude, por
4: favor. Sí, siete podios y dos. Podios
3: <ríe> pero este pero es que pues, Pedro o era muy bueno, o sea, tener otro, otro podio, pues es otra cosa. Lamentablemente, pues murió, o sea, murió este, corriendo. Es, es una gran tragedia y es pues, algo que pasaba mucho en esos años en las carreras y pues, al morir ya no pudimos ver qué más pudo hacer o sea aumentar su récord este de digamos de victorias o tener más podios entonces este pues sí o sea, es, es, fue un, un, un gran piloto no, no corrió este tantos grandes premios por, por su, su tragedia pero por lo por lo que corrió este dio dio una gran impresión este, algo que un, pues un mexicano podía hacer Entonces este pues fue un gran modelo Para los demás mexicanos que, que han corrido Que han logrado correr después de él
4: okay. sí. Algo que me, da, me llama la atención Spi, Es este Qué tanta competencia había en ese entonces Con respecto a la que hay ahora Si ahorita la competencia que hay ahora Es más reñida O lo era hace 50 años O están como al mismo nivel Porque creo que eso sería importante Para comparar a ah, Chico con Pedro
1: Sí, bueno como yo, yo siento igual es una opinión completamente personal pero yo siento que antes era un deporte más competitivo y ya en la era moderna pues eh, se prestó más a, a los dominios de los equipos y o sea no es solo de ahora siempre han habido simplemente Ferrari que es un equipo que, que relacionamos directamente con el automovilismo hasta desde los inicios y desde siempre han han podido ganar campeonatos. Entonces, respecto a la competencia, yo creo que pues, ha sido constante a lo largo de, de la Fórmula 1 de, de que los equipos compitan por desarrollar el motor más rápido y cuando es más interesante ha sido cuando más de dos escuderías construyen un buen coche y hasta más reñida la competencia. Y bueno, respecto a Pedro Rodríguez, eh, es un piloto que al igual que su hermano murió en un accidente de de auto, en, en su caso no fue en Fórmula 1 como, como en el caso de Ricardo, pero también fue en un accidente de coche. Y de hecho, o sea, ganó, ganó en el Gran Premio de Bélgica y si ustedes este, y los, las personas que nos escuchan eh, investigan un poquito, le, el, el circuito de Bélgica es uno de los más famosos en, en el calendario. Y en el, en el trazado que ganó este Pedro es de los o sea, el, el circuito que se corría antes, que es un, una bestia, o sea, antes de hecho, las carreras se corrían en circuitos de más de 10 kilómetros, el de Bélgica mediante 14 kilómetros, es una bestialidad, hay, hay circuitos en Alemania de más de 20 kilómetros, actualmente el de Bélgica es de 7 kilómetros, pero digamos, esta época de la Fórmula 1 del de, de siglo XX, se caracterizaba por eso. Bueno, número uno, porque los accidentes eran muy comunes en los que trágicamente los pilotos fallecían, y también porque eran circuitos pues enormes que ya actualmente no, no, no creo que estén en las condiciones para, para que se pueda correr de esa manera, pero, pero también justo un dato importante de, de la trayectoria de Pedro es que ganó en el circuito de Bélgica, que es muy complicado, y además que estaba en el trazado original, que eran de de 14 kilómetros
2: excelente, y Ani una opinión de Pedro
0: mm, yo digo que Pedro Rodríguez fue un muy buen piloto pero igual obviamente hablamos más de Pedro Rodríguez que de su hermano Ricardo Rodríguez, pero yo siento y también platicamos con mi papá que también es súper fan de toda la vida que Ricardo Rodríguez era muchísimo mejor piloto que Pedro Rodríguez pero pues obviamente por, pues, por haber fallecido a tan temprana edad no, no pude demostrarlo, pero es el piloto más joven que ha estado en Ferrari. Él entró a Ferrari a los 19 años. O sea, es un super logro. O era un gran, gran piloto para que Ferrari haya dicho ¡Wow! Este piloto de 19 años tiene que estar con nosotros. Pero pues en general creo que Pedro Rodríguez hizo un muy buen papel. Y como dato curioso, igual platicando con mi papá, me contó que cuando Pedro Rodríguez ganó el Gran Premio de Sudáfrica, en 1967, eh, no tenían el himno nacional. <ríe> o sea, cada que gana un piloto, pues, eh, seguro notaron el, el domingo, eh, ponen el, el himno del, de la nacionalidad del piloto y de, de la escudería, ¿no? Y pues como no se esperaban que fuera a ganar Pedro Rodríguez, el <ríe> mexicano, no tenían el himno nacional. <ríe> Entonces que nada más pusieron ahí como una canción country mexicana. Ya. Yeah. Desde, <ríe> ahí... <todo lindo>, ¿no? <ríe> Desde ahí Pedro cargaba con un pues con un como disco pues eran discos los que se usaba para que ya tuvieran el himno nacional
2: por si volvía a ganar, ¿no? Buen
0: dato. Pero pues ya en 1970 que volvió a ganar pues ya ya los organizaron sí lo y ahora sí ya estaban listos.
2: <ríe> pues sí ya después de la primera vez que quedaron en ridículo.
5: Perfecto, yo tengo una última pregunta ya para ir cerrando de mi lado. ¿A quién de ustedes se le salió una lágrima o, o tuvo ganas de, de llorar de felicidad ayer que supieron que a Russell ya se le había, creo que se le pinchó la llanta al final o algo así? Y o sea, ya era más que obvio que Chico iba, iba a ganar el primer lugar. Y cuando cruzó la meta, o sea, ya viendo la bandera de cuadros, este, a ver, Jorge, tú primero. <risa>
1: No, yo, yo desde la yo, yo como que estaba con el nervio porque no pasaba nada. Y ya cuando llegó la meta, o sea, yo estaba. no un mar de lágrimas, pero sí. Es que, es, es, no sé, la verdad, o sea, por ejemplo, para que entiendan un poco, de verdad, ni siquiera cuando le ganó México a Alemania sentí lo que sentí ayer. O sea, son como muchas emociones encontradas porque, primero que nada, estás nervioso porque sí llega la meta, luego por fin llega, entonces es como que puedes relajarte. Y ya, o sea, yo estaba llorando y cuando escuchas el himno, pues ya, la verdad, pues yo me quebré completamente, no les puedo mentir. Sí,
5: sí, eh, sí, yo creo que siempre es bonito ver a un mexicano ganar en, en su disciplina y más, pues ustedes que siempre han seguido la fórmula 1, pues aún más. A ver, Alex, a ti te veo más serio, pero dudo mucho que, que no se te haya saltado una lágrima de cocodrilo.
3: <risa> de cocodrilo, no, o sea, yo igual estaba como, como así, o sea, como estaba con mi papá y este... Luego, como ha pasado de, siempre de que estás en, en las últimas vueltas y algo te pasa, ¿no? Entonces estaba así de, este, no, Orto, hasta hasta que realmente pase la meta, no voy a decir nada. <risa> Para, hasta, digamos, decirle no echarle la, la sal. Y ya, este, cuando se empezó, ya, ya cruzó y salen todos los cohetes y empieza a hablar. O sea, no, digamos, no me salió la lágrima pero solo hasta cuando Lo ya...
2: Sabía.
3: Solo hasta cuando ya este, <risa> empezó a sonar el himno y estaba la bandera, y sí, pues, o sea, no, no lloré, ¿eh? <ríe> como igual el hospital. Pues, sí, me dio eh, o sea, mucho sentimiento, porque siempre cuando veo, como dijo un, un mexicano, este, estar, en el, o sea, estar en el podio y luego que son el himno, pues, la verdad me da, así me da mucho sentimiento.
5: Mucha felicidad por ellos, por, por sus logros. Sí, súper bien. Y tú, Ani, a ver, para ir cerrando.
0: Yo, yo la verdad no lloré, <ríe> no lloré, pero pues obviamente sí tuve esa emoción de, wow, después de 50 años, además tan merecido que tenía esa victoria Checo, ¿no? Porque a través de toda, la, de toda la temporada, por una u otra razón, Checo no había podido estar en el podio, no había podido ganar, entonces sí fue, pues fue muy emocionante, fue muy emocionante verlo cruzar la meta, y después el... Ah, hablar con sus ingenieros y decirle como oye, por favor, asegúrate que mi hijo esté viendo esto entre, o sea, que se le escuchaba la voz súper cortada, ¿no? Entonces sí fue, o sea, fue la emoción, pero no no lloré <ríe>
2: <risa> O sea, que As Aspi es el más sensible de los tres Ten más llorando sí. sí. Yo estoy
4: recordando y estoy llorando, buenas.
2: De hecho, ustedes no lo están viendo, pero sí, aquí en la cámara está, está llorando. Ahí tiene sus es Kleenex. La, se
1: ve la lágrima
2: aquí. ¿no? Así es. No, pues es que sí, no manches, es la primera vez que, que alguien que no, te, que no tenga más de 50 años vio esto, ¿no? O sea, vio a un mexicano ganar un gran premio. Entonces, sí, es. Pocas veces ves por primera vez algo así, ¿no? Entonces, sí. Claro ah, que emociona.
5: Todo lo que le ha pasado a Checo este año, ¿no? O sea, todos los problemas uh -huh. de su equipo y los podios que le dio COVID. Lograr, le dio COVID. O sea, cómo empezó la carrera. O sea, sí, como que fue más este sentimental por eso, yo creo. Pero sí. bueno, eso ya fue todo de mi lado. No sé ustedes.
2: Pues, pues no, creo que creo que ya está está bien como para cerrar el, el episodio justo aquí. Bueno, para últimos para que... comentarios. Ah, exacto, sí, sí, sí.
1: Dale. Ya nah, nos vimos la vez pasada. Eh, Pedro Rodríguez compitió en varias categorías de automovilismo una de esas fue la famosa carrora, carrera de Alemán. Mans y si han visto la película de Ford contra Ferrari la verdad es muy buena película incluso para los que no les interesa el automovilismo como película es muy entretenida ahí cuentan, no les voy a hacer spoiler para que la vean pero Pedro Rodríguez ganó en el 68 con ese carro que desarrolló Ford en, en la carrera de... O, o sea, Pedro
5: Rodríguez ganó alemán.
1: Sí, así Órale. es Wow. Y, y eh, bueno, ya que estamos tocando el tema de Le Mans, eh, se llama en automovilismo la triple corona cuando ganan eh, las 24 horas de Le Mans, los 500 millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco. Actualmente solo un piloto lo ha logrado y los demás solo se han quedado como con dos de, de esas este, tres carreras.
5: Perfecto, esto está bueno también
2: Bueno, pues ya... Sería todo por este episodio, episodio uno más de los especiales, ya saben que estos episodios los sacamos cada que hay un acontecimiento importante de lo que, el cual no podamos dejar pasar, como fue la muerte de Maradona y como es esta victoria de Checo Pérez en la Fórmula 1. Estábamos entre este o la victoria ayer de los Pumas, pero <risa> creo que es más importante. Era... ¿Era especial de Checo Pérez o especial de Las Cruz Azuleadas? Estábamos sí. entre esos dos, pero, pero espérate, ganó espérate, Checo. Pero espérate, cuando le gane a la fiera y ya. <ríe> cuando mi fiera de toda la vida le gane a los Pumas, ya ya vemos. Bueno, eh, entonces, nuestros invitados, no sé si quieran dar sus redes sociales, mandar algún saludo a sus papás, a sus hermanos, a, a sus novios, novias. Este, manden los saludos que quieran, su momento de brillar.
3: Este, no, pues les mando saludos a todos los, todos los que nos escuchan, este, y gracias a, al, a los que nos invitaron, a buen Bonfil, a buen Poncho y a Chema, y pues este si me quieren ver en mis redes sociales, bueno, las doy en mi Instagram, que es alejandro-95, y bueno, gracias por invitarnos otra vez.
2: Gracias a ti por venir, mi buen Alex.
1: Yo a mí me encuentro en Instagram como aspi95, aspi con Z y e latina. Y pues también un saludo a todos los que nos estén escuchando, porque creo que, o sea, es mi impresión de que las, las personas que escucharon la primera parte como que hubo muy buena respuesta por parte de la gente, entonces esperemos que sea otro capítulo que la gente disfrute.
2: Sí, sí tuvimos muy buenos comentarios. Muchos nos dijeron que, que no pues que no siguen la Fórmula 1, pero que les gustó mucho y que aprendieron varias cosas ahí, entonces yo creo que este, este va a estar igual, va a tener buena respuesta con la gente. Excelente amigo así es
0: Y yo pues nada más darles las gracias Por, por la invitación Para venir a hablar Sobre la Fórmula 1 Que es un deporte que no todo el mundo sigue Que todo el mundo tiene la idea De que son solo coches dando vueltas Pero les prometo que Si ven la repetición de esta carrera Se van a dar cuenta de que no es así Y que es un deporte muy muy interesante Entonces pues ojalá que con el podcast pasado y con este, eh, pues, no sé, les les hayamos metido aunque sea la espinita de, de interesarse un poco más por la Fórmula 1.
2: Por lo menos que, ve, que vean la última carrera, díganos que, eh, a qué hora va a ser el domingo. Si no es a las 4 de la mañana, yo creo que la gente sí la podría ver.
1: Es a las 7
0: de la mañana. <risa> es a las 7. Puede
2: que haya alguien sí, sí, sí. Que, vea, que vea tal vez la, la segunda parte, ¿no? O el final.
0: <risa> o una repetición ya más tarde Ajá, aunque bueno,
3: sea una, una
1: repetición sí. <risa> eh, Dale, pues yo,
5: yo creo que ya después de, de esta victoria de checo ya también mucha más gente va a ver ahora la fórmula 1 como que igual yo creo que fue cierto marketing y promoción para sobre todo aquí en méxico ¿no? y bueno pues eh, igual ya me voy despidiendo muchas gracias a nuestros tres invitados por por venir la verdad Siempre es un gusto hacer preguntas a alguien que, que sabe y, y que pues vive ¿no? eh, eh, pues, casi diario eh, los deportes y, y en específico ahorita la Fórmula 1. Y bueno, eh, como bien saben, el, el Twitter del podcast es El Vestidor Pod. Eh, igual en Facebook ya tenemos página, eh, también va, va bien la respuesta, eh, el, el Vestidor Podcast. Y bueno, eh, pues nos vemos el siguiente capítulo normal o de los especiales.
4: Perfecto. Pues muchas gracias, este, a todos, yo también ya me voy despidiendo eh, Gracias por seguirnos Y gracias por supuesto a nuestros invitados Y a nuestros expertos analistas Que pues sin duda eh, Creo que nos van dejando Poco a poco la motivación para Seguir viendo Fórmula 1 ¿no? En mi caso, yo sí soy de las personas Que a partir de ese episodio He seguido más la Fórmula 1 Y cada vez me voy impactando un poquito Más de este gran deporte eh, A mí me pueden contar en Instagram Como poncho-domínguez y pues nada, muchísimas gracias por seguirnos otro episodio.
2: Así es, muchas gracias. Vayan a seguirnos por favor en Twitter y en Facebook. En Twitter es arroba elvestidorpod el y en Facebook estamos como el vestidor podcast Y si nos siguen, pues así sabrán cuando saquemos un episodio que no sea en miércoles, que son los especiales como este que va a salir en martes. Y aparte nos pueden ahí poner sus comentarios y nosotros los vamos a leer aquí. Bueno, ustedes ya lo saben. Y bueno, mi Twitter personal es arroba soy guión bajo Ahí también me pueden ir a seguir, también me pueden escribir por ahí. Y pues ya, creo que sería todo por, este, por el especial del día de hoy del Checo Pérez. Gran victoria del Checo Pérez el domingo. Esperemos que se quede con ese cuarto lugar y que lo fiche Mercedes. Y luego sea campeón del mundo. Ese es mi pronóstico para el futuro de Checo. Eh, y bueno, no sé si nuestros invitados ya se acuerdan que nos despedimos con un SIU, un SIU de El Bicho, así que por favor todos... El mejor jugador. Sí, Ani también el mejor... Hacerlo, por favor. el mejor jugador de la Juventus, así es. del eh... <risa> mundo. Que los escuchen sus vecinos, eh, ya saben, por favor. <risa> A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Siu! ¿Qué pasó, Ani? Yo no te escuché. Decime, Siu". Vas, vas diga, a...
0: Sí lo dije. ¿Sí? ¿Alguien le
2: escuchó? Yo no. Sí, sí, la... Si escucharon a alguien gritar, Siu", Denle like a nuestras páginas. Bueno, hasta la próxima.